0: Wenn ich mit 67 nicht in Rente gehen kann, dann kann ich halt mit 67 nicht in Rente gehen. Ganz einfach. Und dann muss ich mir halt auch früh diese Gedanken machen und überlegen, okay, äh, dann muss ich halt weiter arbeiten. Ja, also, was sicherlich nicht schön ist. Salut, 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 ihr Money pennies. Es ist Dienstag, das heißt... Podcast-Tag. Heute hört ihr ein Gespräch mit mir und Julia und Nadine von Ordnung hoch zwei. Schaut mal auf deren Website vorbei, da haben die ganz tolle Ordnungstipps und natürlich auch einen Podcast. Und wir reden darüber, ja, über Ordnung in den Finanzen, über Rentenlücke, warum dein Rentenbescheid lügt und wann man am besten anfangen sollte, damit seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Nochmal kurzer Hinweis, mentoring startet am 1.2.2020, also nur noch wenige Tage zur Anmeldung. Schaut einfach mal vorbei, madamanipenny.de slash mentoring. Und wenn ihr Bock drauf habt, wenn es sich für euch gut anfühlt, wenn ihr meint, dieses Jahr wird zu meinem Finanzjahr, endlich mache ich mal einen Haken an dieses leidige Thema, dann äh, seid ihr, glaube ich, ganz richtig in dem Mentoring-Programm 2020. Da kloppen wir acht Wochen hart durch. Und danach ja habt ihr dann Haken an das ganze Thema gemacht. Wenn das äh, sich für euch gut anhört, gut anfühlt, dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Am 1.2. legen wir dann gemeinsam richtig los. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Julia und Nadine von Ordnung Hoch 2.
1: Wir haben heute eingeladen, Natascha Wegelin und die meisten kennen sie als Madame Penny. Hallo, Natascha. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Ja, also, ja, es ist ja wirklich eine Bewegung, ich finde es auch, ich verfolge das ja auch schon ähm, ja, ein bisschen länger mhm. und du hast ja einen Grund, ähm, warum du das tust und im Endeffekt dein Wissen, außer deine Bücher, sind ja komplett kostenlos, warum machst du das, also beziehungsweise wie bist du da hingekommen, du hast ja eine eigene Geschichte, was dich dahin getrieben hat sozusagen.
0: Genau, ja. Also meine eigene Geschichte dahinter ist, also so sind bis jetzt beide meiner großen Projekte entstanden nach dem Scratch Your Own Itch System. So, da gibt's, ich habe da ein Problem und ich habe, ich finde keine Lösung dafür auf dem Markt. Deswegen bastel ich mir die selber. Und mein Problem war damals oder meine Herausforderung, dass ich mich beschlossen habe, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, dass ich nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte. Da kann man sich als ich mal, mit dem Status Selbstständige, wie auch immer man das definiert, ähm, kann man sich dazu entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich hatte mich ein bisschen informiert und wahrscheinlich kennen ja auch alle die, die Zeitungsartikel, die sich aktuell ja auch wieder überschlagen. Rente ist nicht sicher und wir bekommen alle nichts. Und jetzt ist ja so eine Diskussion, äh, dass wir bis 70 arbeiten müssen, anstatt bis 67, was ich immer noch für recht, eine recht konservative Schätzung halte, ehrlich gesagt, aber das am Rande. Und ja, so kam es dann, ähm, dass ich mir überlegte, okay, aber was, was machst du denn jetzt? Also wäre schon cool, im Alter irgendwas zu haben, wenn schon die gesetzliche Rente in der Regel oder wahrscheinlich wenig bringen wird. Mhm. Und so habe ich genau das getan, ähm, was ich jetzt von dem ich jetzt das Gegenteil propagiere, nämlich <lacht> zu einer Finanzberaterin gegangen, die in mhm. Anführungsstrichen kostenlos und natürlich total unabhängig war, Nord. Und sie hat mir ähm, ein Produkt verkauft, und zwar eine private Rentenversicherung, die halt einfach sehr, sehr teuer war und nicht zu mir gepasst hat. Das ist nichts gegen private Rentenversicherungen im Allgemeinen. Ähm, ich denke, die Autonomalverbraucherin sollte so etwas haben, aber eben ein ich sage mal, Produkt, ein vernünftiges Produkt, <lacht> wo der Versicherte mehr davon hat als der Verkäufer, sagen wir es mal so. Ja, und genau. In, also da, da habe ich ganz, ganz, also viele Jahre auch nicht geschaut, habe da immer mal ganz brav meinen Beitrag eingezahlt und wusste überhaupt nicht, dass sehr, sehr viel davon eben nicht in meinem Rentenfonds sozusagen landet, sondern in Gebühren bei der Verkäuferin, bei der Versicherung. Also, in Autos
1: ja, und Partys.
0: Ja, und das war für mich so der Moment, dass ich dachte, das ist, das ist nicht cool, dass ich, das, dass ich da keinen Durchblick habe und dass ich auch nie so richtig nachgefragt habe. Also ich habe die Verantwortung komplett abgegeben. Mhm. Ähm, schöne Ausrede, keine Zeit, zu viel zu tun. So, was hier ich kenne mich damit nicht aus, ich kann das alles nicht, so die typischen Ausreden, die hatte ich auch alle, bin damit ordentlich auf die Nase gefallen. Ja, und dann ähm, dachte ich, okay, aber es scheint ja, also es kann ja nicht nur mir so gehen. Es <lacht> muss ja auch noch vielen, vielen anderen draußen so oder zumindest ähnlich gehen, mit diesem Gefühl von, äh, Machtlosigkeit, Ohnmacht, Nullwissen und so einer gewissen, ja, ja ich habe mich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt, habe dann eben angefangen über meine Erfahrungen zu schreiben, zu berichten, alles kostenlos auf dem Blog, habe dann auch relativ schnell auch eine Facebook-Gruppe mit dazu ähm, gegründet, ja, und so ein bisschen aus der Wut heraus, dass es, dass das System so ist, wie es ist, also dass auf den Staat kein Verlass ist, dass anscheinend auf gewisse ja, auch die Versicherungs- und Bankenindustrie, die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen und da ist der Verbraucherschutz ehrlicherweise auch nicht so super weit in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, gut, da muss mal also da reicht es nicht, wenn ich das jetzt für mich mache, sondern ähm, ja, damit wollte ich dann einfach so viel, oder möchte ich immer noch so viele Frauen wie möglich auch erreichen mit diesem Thema zu sagen, hey, da gibt es ein Problem, das betrifft zu 99,9 Prozent auch dich, wenn du nicht reich geboren bist, so ungefähr. Und ja, so kam es da, daher, dass ich, ähm, wie gesagt, also kostenlos gestartet bin. Ja, meine Bücher kosten Geld, meine Kurse kosten ähm, auch Geld, äh, mein Mentoring kostet auch Geld. Ähm, das muss es auch, weil sonst könnte ich, den kostenlosen Content nicht so raushauen, wie ich ihn raushaue. Also das ist halt relativ hart dann ausfinanziert. Das ist mittlerweile auch ein Business, ganz klar. Aber trotzdem ist natürlich der Gedanke dahinter, so also viele Frauen wie möglich, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und dann zumindest so
1: schon sehr viele Schritte einfach
0: im kostenlosen Content-Bereich dann zu geben und zu helfen.
1: Ja, super. Ja, man, man finde ich, Lernt ja auch schon ein bisschen was oder nicht bisschen. Man lernt schon viel oder man kriegt ja zumindest mal diesen Impuls, darüber nachzudenken, wenn man, finde ich, deine kostenlosen, deine Podcasts hört oder deine Blogartikel liest. Das ist ja schon mal so. Also für mich war das wirklich so ein BAM, Schlag ins Gesicht. Ja, jetzt musst du mal darüber nachdenken. Schön. So ja, und das,
0: das ist ja so der erste Schritt, ne? Also den ersten Schritt, richtig. so die, den Gedankengang, den du da gerade beschreibst, das machen ja viele schon nicht. Ähm, ah. Die sagen, ah oh, ja, naja, okay, nö, <lacht> kein Bock mit <weil> <lacht> Zeit so. Ja. Also, 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 ne? Ja. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf. Aber ähm, deswegen, genau, denke ich auch. Also, aber erstmal so diesen Aha-Moment zu haben, so, oh, äh, da sollte ja. ich mich mal wirklich drum kümmern. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, weil danach ist nur noch Wissensbeschaffung. Also ob die ja. Leute jetzt mein Buch lesen oder ein anderes, also kann ich ja. dann auch nicht mehr steuern, ist mir auch relativ wurscht. <lacht> dann, <Ja. lacht> ähm, aber genau, erstmal so diesen, ich nenne es erstmal so diesen Kopf so aufzuschrauben und aus so diesen eingeschleiften Gedankenmustern rauszuholen, das ist, glaube ich, so der wichtige Schritt.
2: Ja. Es ist ja auch ein Thema, muss man ja sagen, weil du es jetzt angesprochen hast mit diesen Rentenverträgen und ähm, es ist ja auch nicht leicht zu verstehen. Ne? Das muss mm -hmm. man auch dazu sagen. Also mein Rentenvertrag, auch wenn ich eigentlich Verträge lesen kann, ich muss sagen, ich verstehe meinen auch nicht
1: wirklich. Also, was das Die sollst es ja auch nicht.
2: Das genau, das habe ja, ich auch so nicht. Das war auch keiner, bitte. Ne? Verstehen, was er da eigentlich alles zahlt, so wie du gesagt hast, an Gebühren. Ähm, genau, das ein also ich Fehler. glaube
0: schon, dass, dass das, ähm, ich sag mal, das ist kein Bug, sondern Feature, würden wir jetzt im Softwarebereich sagen. Genau. Das ist Fehler, so <lacht> so sein. <Ja. lacht> ähm, klar, also in so einer gewissen Intrans, also, Natürlich kann man das alles sehr viel einfacher formulieren, aber dann würden es die Menschen ja doch verstehen und dann vielleicht eher durchdringen und das Ding auch mal selber durchlesen, wenn es nur drei sein werden anstatt 30. Und ähm, ja, die Gelegenheit wird den Verbrauchern dann nicht so richtig gegeben.
2: Das, das ist auch ein schöner Bogen, den ich gerne spannend würde, zur gesetzlichen Rente, weil das mhm. ist ein großes Thema bei mir. Da bin ich auch der Meinung, dass das alles viel zu kompliziert gemacht wird und viele gar nicht in ihre jährliche Renteninformation gucken. Da stehen irgendwie zig Werte und der wichtige, also der wichtige Wert sind diese Rentenpunkte, die stehen auf der Rückseite versteckt. Und dadurch wissen viele gar nicht, wie viel Rentenanspruch sie nachher eigentlich haben aus aktueller Sicht und hoffen immer, dass die nicht diejenigen sind, die täglich in der Zeitung stehen mit Altersarmut und Rentenlücke. Und mhm. ich sage meinen Kunden oft, okay, guckt doch bitte mal rein, rechnet das doch bitte mal hoch, die Punkte mal 30 Euro, dann kommt ihr ungefähr dahin. Und das ist wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ihr jetzt verdient. Ich weiß nicht, ob man damit klarkommt, wenn man den Gürtel so eng schneiden muss zum Alter hin. Und mhm. da finde ich auch, da wird oft, werden die Augen verschlossen. Und wie du gesagt hast, der erste Weg, also der erste Schritt ist eigentlich, guckt mal bitte hin. Wie sieht's aus? Und dann bin ich aber mit meinem Latein auch am Ende. Ich kann keine Tipps geben oder ich weiß nicht, wie man die Rentenlücke schließt, aber da bist du ja ein Stück weiter. Das heißt so.
0: Genau. Also erstmal die allerwichtigste Zahl steht auf keinem Rentenbescheid. Da steht nämlich, also wenn da eine Zahl draufsteht, wie viel Rente man bekommt, dann ist die nicht inflationsbereinigt. Ja. Wenn aber steht von, du, also den Glückwunsch, die bekommen im Alter 2000 Euro, dann ja. sind das jetzt 2000 Euro. Ja aber mit einer Inflationsrate von zwei Prozent und so weiter, kannst du da mal locker <lacht> einiges von abziehen. Ja. Also das ist nicht das Geld, was äh, also das ist also das ist eigentlich völliger Humbug, was da drin steht. Das stimmt, äh, ja. also Was man ja. eigentlich mal tun sollte und das ist auch immer ähm, dann quasi also der erste Schritt in meinen Kursen und so weiter. Da gibt es kostenlose Online-Rechner. Ne? Es gibt so einen Brutto-Netto-Rechner. Ich glaube, der heißt sogar brutto netto mhm. oder so ja. und dann ähm, Rentenlücke ausrechnen und dann kann man da gewisse Parameter eingeben, Gehalt und wie lange man arbeitet und so weiter. Und dann spuckt er einem schonungslos die Rentenlücke aus. Und die ist bei mir beispielsweise, ich habe mal, hab mal über 2000 Euro. Jetzt zahle ich natürlich auch nichts ein, ja, ich bin nicht gesetzlich rentenpräsident. Mhm. Ähm, aber obwohl nee ist ja Quatsch genau also der Rentner weiß ja der Rentner, der Rechner weiß ja nicht dass ich nicht versichert bin also ich habe da natürlich mein, mein normales Gehalt und sowas halt eingegeben ähm, und genau da lag meine Lücke ich glaube schon bei 1800 2000 Euro oder so Wahnsinn und, ähm, ich sag mal, ich habe da jetzt ein durchschnittliches Gehalt eingegeben ich weiß gar nicht, so 30, 35, 40.000 Euro oder so. Ich weiß ich nicht genau. Ich habe damit verschiedene Zahlen rumgespielt, aber das sollte man mal tun. Und dann bekommt man wirklich sehr schonungslos die Zahl aus Brot und kann sich dann überlegen, genau was du sagst. Hm, okay, super. Was denn jetzt? Und ja, dann geht es darum, diese, diese Lücke zu schließen. Und da gibt es im Endeffekt zwei Instrumente dafür. Einmal private Rentenversicherung. Die halt dafür da sind, um wirklich so die absolute Grundsicherung zu sichern. Und damit meine ich Miete im Alter, Lebensmittel und so weiter. Also das, was ich, Versicherung, also das, was ich wirklich zum, ich sag mal, Überleben brauche. Da muss man sich dann natürlich vorher ein paar Gedanken zu machen, wie viel Miete ich sage immer, geh von dem aus, was du halt jetzt bezahlst und wird schon irgendwie hinkommen, plus minus, da kommt jetzt auch nicht auf 3,50 Euro an. <lacht> ähm, also sich zu überlegen, okay, welche Ausgaben habe ich jetzt gerade für meine Grundsicherung, die zu nehmen. Ähm, und das sollte von einer privaten Rentenversicherung dann im Idealfall geklärt werden, weil die zahlt immer, die, das ist, ich sage mal, natürlich, relativ sicher und dann ist ja aber noch die Frage, okay, jetzt ein bisschen schönes Leben, ich will jetzt nicht in einem, also vielleicht ja, möchte ich mein Leben auch ein bisschen mehr genießen können im Alter, wie, wie hoch ist denn dann noch die Lücke, wenn ich jetzt von meiner ich sag mal, Rentenlücke von 2.000 Euro jetzt mal 1.000 Euro für die Grundsicherung äh, veranschlagen würde, damit ich halt ich sag mal, gut überleben kann, aber dann habe ich immer noch 1.000 Euro zu meinem jetzigen Lebensstandard, wie kann ich die denn füllen? oder vielleicht sogar auch noch mit der Chance auf, auf ein bisschen mehr und da sind wir dann halt schnell bei der bei der Geldanlage so ja. das ist bei mir dann Börse Aktien ETF also Aktienprodukte Investitionen an der Börse können sicherlich auch Immobilien sein da bin ich immer so ein bisschen ja das ist dann recht, wird dann schnell zu dem emotionalen Thema, ne? Da muss das Eigenheim auf einmal irgendwie 13 Balkone haben, so. Und die, die Küche muss riesig sein, obwohl wir es ja. uns eigentlich gar nicht so richtig leisten können. Also, das Klammer, also Immobilien klammer ich immer ganz gerne so ein bisschen aus für die Otto Normalverbraucherinnen braucht man ja auch erstmal ein bisschen Startkapital und so weiter. Mhm. Ähm, und hat natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko, sage ich mal, auf eine Location dann halt begrenzt, wenn es jetzt dann, wenn man nicht mobiler wird, aber das würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, und dann ist man relativ schnell bei, ähm, ja, bei der bösen, bösen Börse. <lacht> dann <lacht> quasi die nächste Arbeit von mir beginnt, <lacht> zu sagen, dass die Börse nicht böse ist und dass die Börse keine Fehler macht, sondern Menschen Fehler machen. Ähm, ja, aber das ist mal so ganz grundsätzlich Gottfrau. zur Mechanik. Und wenn man sich dann, also wenn man mit dem Konzept weitergeht, dann findet man schon noch die weiterführenden Informationen, mhm. ähm, wie das da jetzt so funktioniert mit der Börse und was man tun sollte und was man nicht tun sollte und so weiter. Und ähm, das ist dann halt eben auch komplett der Inhalt meiner meiner Kurse oder auch meines Mentorings so von, oh, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Was habe ich eigentlich gerade? hinzu oh geil, ich habe einen Finanzplan aufgestellt, ohne es zu wissen, so, äh, über, über die nächsten 30, 40 Jahre. Und ich weiß genau, was ich tun muss, äh, um diese Lücke zu schließen oder um, keine Ahnung, vielleicht sogar schon früher aufzuhören zu arbeiten. Und ähm, habe dann auch schon direkt... Ähm, meinen ETF-Sparplan angeschmissen und alles läuft. Also das ist dann so mein, ja, so das Endziel meiner Kundinnen, wo ich sie halt hinbringen möchte. Also nicht nur zu sagen, hey, du musst das tun, sondern zu zeigen, wie es denn dann auch geht, so in die Hand zu nehmen. Und der Abschluss ist dann tatsächlich nach langer Vorarbeit, <lacht> ein, paar, ein paar Stunden Vorarbeit dann, okay, cool, äh, Haken dran als geregelt, äh, jetzt lass mal wieder die schönen, <lacht>
1: die schönen Dinge des Lebens tun. Super. Also wir haben ja rausgehört, man kann was tun, man kann muss sich nicht nur auf die Rente verlassen und meckern und sagen, ich habe später kein Geld, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss mein Geld zusammenhalten und so weiter, sondern man kann aktiv was tun, ohne irgendwie abzuwarten, bis ich in die Rente gehe. Aber dann ist es ja so, also <lacht> ich bin 42, dann mache ich mir jetzt schon diese Gedanken, die du dir auch mal in einer Folge gemacht hast, ähm, ich äh, gehe ja mit Mitte, Ende 60 in Rente. Ähm, wenn ich jetzt noch nicht angefangen habe, dann lohnt sich das ja nicht mehr. Mhm. Ähm, wann sollte man denn anfangen? Also, ja, was sagt also, das Thema? Diesen, diesen, ich Ja, sag
0: diesen Vorbehalt höre ich mit allen Altersgruppen. Ja. <lacht> <Ich bin lacht> Anfang 30 bis zu, ich bin ja schon Anfang 60. Und natürlich, ja. das, je weiter nach hinten auf der Skala, desto mehr machen diese Bedenken ja. hat Sinn. Oder sind berechtigter als vielleicht ein bisschen bei den Jüngeren. Mhm. Aber, ähm, ja, ich glaube, die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Also, wenn ich, also, erstmal, es lohnt sich, also, so früh wie möglich und so spät wie nötig. Ja. <lacht> so. ja guck, jetzt sind wir nicht mehr 20. So, what? Können wir jetzt leider auch nichts dran ändern. Äh, Kopf in den Sand stecken, die nächsten 40 Jahre ist auch keine Option. Also, Attacke, Randa und um das Beste rausholen, was geht. Und wenn, also ich sag mal, wir reden über einen Mindestanlagehorizont von so 10, 15 Jahren, sollte es dann schon sein. Also alles darunter ähm, kann man vielleicht oder sollte man nicht mehr so viel Risiko eingehen wie man das vielleicht eigentlich irgendwie dann vielleicht ganz gerne hätte oder so. Aber trotzdem, ab jedem Alter ist es möglich und auch absolut immer noch vollkommen alternativlos. Also meine älteste Kunde war 62 und die hat sich auch nicht gesagt, ja, jetzt bin ich schon 62, was soll ich denn jetzt tun? Die hat gesagt, ja, shit, jetzt bin ich schon 62, aber besser jetzt als nie. Also Und wir fallen ja jetzt auch nicht alle mit 70 Jahren um. So. Nein. Und, also, ne, wenn es ein bisschen gesetzliche Rente gibt, ist ja cool, dann nehmen wir die mit, ähm, ja. und versuchen trotzdem noch, noch das Beste rauszumachen. Und, aber auch da die harte Wahrheit, wenn ich mit 67 nicht in Rente gehen kann, dann kann ich halt mit 67 nicht in Rente gehen. Ja. Ganz einfach. Und dann muss ich mir halt auch früh diese Gedanken machen und überlegen, okay, äh, dann muss ich halt weiter arbeiten. Ja, ja also, was sicherlich nicht schön ist, ähm, aber wenn es dann nicht anders geht, wenn die Alternative ist, irgendwie Flaschen sammeln oder so, dann lohnt es sich sicherlich auch frühzeitig sich zu überlegen, okay, was sind andere Möglichkeiten für mich. Ja. Ähm, als Selbstständige heißt es dann vielleicht noch weiterzuarbeiten. Als Angestellte heißt es dann, okay, gut, Optionen checken, was kann ich jetzt vielleicht noch lernen oder was, was sind meine Optionen. Ja. Ähm, aber was Geldanlage betrifft, also würde ich sowieso immer parallel machen und halt so viel rausholen, wie geht. Also, ich, die, meine Gegenfrage mhm. ist immer, okay, was ist die Alternative? Ja, ja. eine.
1: Nee. <lacht> ja, das stimmt. Wobei, ich darf da mal einwerfen, meine Oma hat alles richtig gemacht. Sie war selbstständig und mhm. hat bis 95 gearbeitet. <lacht> Also, ja, also die musste man wirklich äh, ja aus dem Schreibtischstuhl holen, weil sie immer noch also sich um ihre Finanzen gekümmert hat mit Mitte 90. Also es war super ja,
0: cool. Ja, ja. Also ich meine klar, wenn man wenn man körperlich ähm, ja. dazu, körperlich und geistig dazu in der Lage ist natürlich ist natürlich super, ne? Also Arbeit hat ja auch also da gibt es ja auch gewisse Studien dazu ne dass also Menschen ja schon auch eine gewisse also Arbeit gibt eine gewisse Wertschätzung eine gewisse Struktur im Alltag gibt gewisse Ziele so ne also dass man halt einfach was zu tun hat anstatt mit äh, im Rentenalter den Stift fallen zu lassen noch vor der Glotze zu hängen Richtig. Äh, und zu vereinsamen also es sind ja ganz viele Faktoren die ja auch für ich sag mal wahrscheinlich dann eher leichtere Arbeit im Alter mhm. sprechen aber wenn es halt nicht möglich ist ähm, ja, also ich bin, also ich bin auch Fan von der Arbeit sowieso. Ich werde uns so lange arbeiten, wie es uns
1: geht. Schön. Ja, super. Ähm, ich darf ich nochmal ein bisschen abschweifen. Es geht ja mhm. bei uns im Podcast auch sehr viel ums Thema Ordnung. Mich mhm. würde ehrlich gesagt auch interessieren. Ich schätze mal, also ich weiß, dass du ein sehr strukturierter Typ bist, dass du sehr ähm, Struktur in deinem Alltag hast und auch liebst. Ähm, was machst du denn im Alltag auch ähm, in, zum Thema Ordnung? Wie Spaß gibt zum Beispiel durch Ordnung? Gibt es da so ein paar Dinge, die du tust und die du vielleicht auch unseren Hörern so ein bisschen als Tipps mitgeben kannst? Also ich bin ein ganz großer Fan von weniger haben,
0: also weniger ist mehr, einfach weil ich das, also weil ich das Gefühl habe, dass nicht zu viele Dinge, dass sie meinen Kopf zumüllen.
2: Ja.
0: ja, also ich würde mich jetzt nicht als irgendwie Minimalistin bezeichnen, aber immer mal wieder ausmisten und auf dem Flohmarkt und spenden und so weiter, ist also gehört schon mit dazu und wir überlegen halt einfach dreimal, ob ich wirklich Dinge neu anschaffen muss und kaufen muss. Das hat dann natürlich auch wieder was mit Ordnung zu tun, weil jedes Ding will ja auch seinen Platz haben und so weiter und den Tassen muss man dann mehr spülen und mehr wegräumen als halt drei. Ja. Ähm, also genau, da... Ähm, geht es bei mir, das ist es bei mir einfach ein Energieaspekt, dass ich keine Lust habe, mich mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich halt irgendwie keine Lust habe oder die mir halt Energie rauben, mhm. für das, was ich eigentlich lieber machen wollen würde. Ähm ja, und Ordnung jetzt mit, mit Sparen verbunden. Ja, ich meine, so eine gewisse Struktur ganz generell auch zu haben im Leben, hilft glaube ich immer und Struktur in den Finanzen natürlich auch. Das sind wir auch schon beim Haushaltsbuch. Es ist ein sehr strukturiertes, ordentliches Vorgehen mhm. aufzuschreiben. Was ähm, habe ich da eigentlich so, wo geht meine Kohle eigentlich so hin? Mhm. Und ansonsten, klar, ich glaube schon, dass das viel miteinander zu tun hat. Ich propagiere ja auch ganz groß den Marie-Kondo ähm, Ansatz. Mhm. Auch auch in meinem äh, baden -Buch und Buch, weil ich schon denke, dass sowas wie Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit, das halt auf die Kette zu kriegen, das ist, ein, das ist ein Projekt, das erfordert Energie, das erfordert auch Zeit. Und dafür sollte das Umfeld so wenig wie möglich zugemüllt und maximal ordentlich sein, ja. finde ich, dass man dadurch halt nicht auch noch abgelenkt wird. Von daher ist Ordnung bei mir schon. Also, ich sitze hier gerade in meiner Küche, die sind sehr unordentlich gerade aussieht. Das
1: nicht <lacht>
0: <lacht> ähm, Aber, ja, ich versuche da schon ordentlich und <lacht> strukturiert an die meisten Dinge ranzugehen, sagen wir es mal
1: so. <lacht> Super. Toll. Ja. Also, von mir aus war es das quasi ja von meinen Fragen, Herr Nadine. Ja, von mir aus auch. Sehr schön. Das war sehr inspirierend, Natascha. Also ähm, ich bin, ich bin weiterhin, weiterhin Fan und werde bei den Finanzen kümmern. Das war ja. sehr gut, genau. Kein Fan verloren. Sehr gut.
2: Puh.
1: gewonnen, das bin ich.
2: <lacht> also,
1: okay. hey, sehr gut. Genau, <lacht> ja. super. Also, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich denke mal, unsere Hörer konnten oder Hörerinnen, wir haben auch hauptsächlich Hörerinnen, konnten mhm. sicherlich einiges mitnehmen. Ähm, und ich denke mal, die werden sicherlich auch, wer noch kein Fan von dir ist oder sich dir noch nicht folgt, wird sicherlich dir jetzt auch nach dieser Folge sicherlich folgen und sicherlich auch die äh, Finanzen in den ähm, nehmen oder die, ja, genau. Mhm. Und, ähm, ja. Ich wünsche oder wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit dem, was du tust. Ich finde es super und äh, danke, das weiterhin. Danke. Viele mhm. Frauen äh, ja kein Problem später mit ihren Finanzen haben. Genau.
0: Ja, genau. Gut. Ja, danke für die Einladung nochmal fürs
1: Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, schön. schön.
1: Spaß. Super. Danke, Natascha. Bis bald. Ne? Ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Genau. Ja, super, Nadine. Cool. Das war ja total spannend. Ähm, ich denke mal, ne? jetzt habe ich dich wahrscheinlich auch überredet oder bzw. Natascha hat dich überredet dazu, dass du wahrscheinlich sicherlich jetzt auch mal ihr Buch liest oder <lacht> auf jeden Fall
0: <lacht> oder <lacht> mit den Podcasts anfangen oder so. Also ich glaube, da ist also mein Ansatz ist ja auch, dass eigentlich für jeden was dabei sein soll für die Audiotypen, für die visuellen Typen, wer lieber liest. Ähm, ja, deswegen ist es auch so breit gefächert.